0: Merzen, sport. RZN Sport en mode Paris 2024. Nous sommes avec Michael Jérémias, grand champion de tennis fauteuil, plusieurs fois titré aux Jeux paralympiques. Les JO de Paris approchent à grands pas. Vous êtes donc membre de la commission des athlètes pour Paris 2024. Ça veut dire quoi Notre rôle en fait, c'est qu'on est une équipe mixte, c'est-à-dire d'athlètes hommes, femmes,
1: olympiques, paralympiques, la plupart retraités, sportifs, quelques-uns encore en activité. Et l'idée c'est en fait de challenger l'organisation du COJO, l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques sur tous les sujets qui concernent le parcours sportif. C'est-à-dire, en gros, que ce soit le village, que ce soit ce qu'on y mange, où est-ce qu'on y dort, les liaisons entre les différents sites, les transports, les célébrations, les médailles, la chaleur, la clim ou pas. Bon, bref, tous ces sujets-là. Et on est sollicité par les différentes branches. Ça peut être sur des sujets de communication, mais tout ce qui concerne le parcours athlète. Et donc, on apporte notre expertise. Mais moi, en parallèle de ça, j'ai une mission de conseil auprès du COJO. Donc là, c'est une mission de consultant. Je fais ça avec pas mal d'entreprises. Et là, c'est les accompagner sur un certain nombre de sujets, mais notamment sur les Paralympiques, sur des enjeux de communication, de comment on en parle, de, de sur quoi faut insister, sur les créations d'événements. J'ai fait beaucoup de lobbying depuis des années pour qu'on organise la première journée Paralympique de l'Histoire qu'on a organisée, qui a été un énorme succès, que moi j'ai eu le plaisir de co-animer avec Maxine, euh, où on s'est retrouvé à avoir euh, entre 40 et 50 000 personnes venues euh, de toute la France, et pas que des personnes handicapées, des personnes qui sont découvertes en fait, euh, les uns et les autres à vivre ensemble et à faire du sport euh, en situation handicap, sans même s'en rendre compte, juste prendre du plaisir et faire une journée de, de célébration du sport et en l'occurrence des parasports et les, on a créé la rencontre et le sport une fois de plus créé la rencontre et ça a très bien fonctionné donc, euh, donc voilà, c'est donc un enjeu fort et moi mon engagement depuis le comité de candidature jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au euh, 8 septembre 2024 au soir c'est de m'assurer que les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été un putain d'outils et un peu accélérateur pour permettre d'accompagner cette transformation nécessaire de la société que ce soit le changement de regard, que ce soit l'accessibilité pure et simple voilà c'est pour ces raisons-là, moi je, je veux que ces Jeux soient utiles, impactants et qui servent le plus
0: Peut-être aussi donc euh, profiter de la visibilité de ces JO à Paris, ici, à la maison, pour, euh, pour mettre euh, sur un même pied d'égalité euh, les Jeux Olympiques et paralympique. bah C'est vers ça qu'on tourne. Après, on va pas non plus raconter des histoires. Il hein. euh, y a plus d'argent
1: dans le monde olympique que dans le monde paralympique. Le CEO a beaucoup plus de, de pouvoir et de poids que l'IPC. Mais il n'empêche que ça se rapproche de plus en plus. Le monde olympique continue à se développer, mais bien moins vite que le monde paralympique. Donc, on s'en rapproche. Il y a eu un emblème et un symbole commun euh, euh, pour, pour Pagno 24. On a une équipe de France Unie, olympique et paralympique, qui avait des communications communes. Il vient d'y avoir euh, le, le, le reveal de, 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 des mascottes, les fameuses friges, où moi, j'ai co-animé la conférence de presse avec Gladys Sepang, le champion de taekwondo, où justement on a deux mascottes qui évolueront toujours ensemble, tant pendant les Jeux Olympiques que les Jeux Paralympiques, dont une mascotte paralympique qui a une prothèse, donc pour un moment aussi que, que les grands et les, et les moins grands puissent un moment avoir aussi cette identification et de se dire ben, on pense à nous, on existe, on fait partie de ça, et ça rentre dans l'inconscient collectif que oui, il y a du handicap, où oui, il y a des prothèses, où oui, il y a des fauteuils, où oui, il y a des handicaps invisibles. Le fait en fait à chaque fois sur toutes ces séquences-là de ne pas l'oublier. Quand il y a la cérémonie ouverture des Jeux Olympiques annoncée en, en grande pompe comme étant une révolution, ce qui est le cas d'un défilé sur la scène, ça va être extraordinaire. Et ben nous, notre combat, c'est de s'assurer que pour les Paralympiques, on est dans un cadre différent, parce qu'on ne voulait pas un copier-coller, quelque chose d'hyper ambitieux. Et on termine par finalement faire défiler des gens sur une partie des Champs-Élysées et puis euh, place de la Concorde pour un show qui va être pour y avoir eu accès extraordinaire. Donc voilà, pour moi, c'est tout autant d'outils sur lesquels moi, je suis vigilant et sur lesquels je n'aurais de cesse de faire ce que je fais un peu partout, de faire du lobbying, mais de convaincre les gens à faire du lobbying pour la bonne cause.
0: Effectivement, un beau spectacle. On a, vous nous donnez envie d'y être. On y est vraiment bientôt. Euh, et là, maintenant, si vous vous remettez dans, dans la peau de, de la tête que, que vous étiez, que vous êtes toujours, euh, mais en, en compétition, vous pensez que le fait d'être ici en France, à la maison, à Paris, euh, ça va changer quelque chose dans la mentalité de, de la délégation française, des athlètes de la délégation
1: pour un certain nombre d'athlètes, ça va être une pression supplémentaire. Ça ne faut pas le nier. J'ai Le jouer à la maison, la vue au tennis chez les Français, les Françaises, roland Garros, ça en transcende certains, mais pas tous. Mais globalement, sur des jeux, on le sait, et l'histoire nous, nous donne raison là-dessus. Mais, mais si vous regardez les jeux, les performances des pays hôtes ces 30 dernières années, on a toujours des meilleurs résultats quand on accueille les jeux chez soi. Parce qu'en fait, il y a un tel engouement. C'est le 12e homme au foot, c'est le. Je sais pas combien ils sont au rugby, ou le 6e homme au basket, ou le. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a une vraie valeur ajoutée. Et moi, je l'ai quand j'avais ma bande de hooligans qui m'encourageaient, mes frères, mes potes, c'est un plus. Donc oui, on, on, a, on a bon espoir d'aller chercher encore plus de médailles. Après, le public ne fait pas tout. On doit faire aussi, nous, notre évolution par le sport. C'est ce que promettent d'ailleurs nos friges <rire> olympiques et paralympiques, nos mascottes. C'est leur slogan. Mais voilà, en gros, euh, en gros, on a bon espoir que justement l'effet à domicile bah, transcende nos athlètes et que tout ça soit très vertueux et, et qu'on passe deux mois entre fin juillet et mi-septembre. Extraordinaire.
0: Et ben du coup, euh, on sera ravi de, de vous retrouver à, à cette occasion dans Herzen Sport. Donc, avec plaisir. Euh, le rendez-vous est pris. On se retrouve dans un instant pour la suite et fin de Herzen Sport avec Michael Jérémiaz. Dernière partie d'Erzen Sport, toujours en compagnie de Michael Jeremias, un de nos plus grands athlètes français, champion de tennis, fauteuil et sportif engagé. On a parlé donc des, des JO, de vos titres paralympiques, champion olympique, Paralympiques. Ça fait rêver un bon nombre de jeunes passionnés de, de sport et j'aime bien poser cette question à, à des athlètes. Selon vous, quelles sont les, les qualités nécessaires quand on est jeune, comme ça passionné, pour atteindre un niveau qui peut nous faire espérer, nous faire atteindre cet Olympisme Le talent Cherchez pas les mecs, vous
1: pouvez bosser autant que vous voulez, c'est le talent. <rire> non, non, c'est. Non, mais alors je dis ça, il y a forcément une part un peu de talent, de prédisposition, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Après, ben, pour moi, ce qui fait la différence à très très haut niveau, c'est le travail. Il n'y a pas de secret, le talent, ça ne fait pas tout. Euh, les prédispositions non plus, c'est le travail, c'est l'équilibre aussi, des euh, choix qu'on fait, c'est de bien s'entourer, c'est de savoir aussi prendre des décisions des fois qui sont difficiles, parce qu'on a tendance des fois à s'entraîner avec des très proches, d'être capable de se séparer de gens qu'on aime beaucoup, qui nous ont apporté beaucoup à qui on doit beaucoup, mais de jamais oublier quel est notre objectif et, et voilà et donc une remise en question permanente de ce qu'on fait, euh, assumer ses choix, c'est essentiel. Après voilà le travail et de, et de rien laisser au hasard, c'est pas uniquement de travailler sur ses faiblesses, mais de renforcer plus que jamais euh, ses forces. Moi j'ai eu tendance par moment à, à me dire il faut absolument que je travaille mon service. Ok, ça a toujours été mon point faible. On l'a travaillé, mais voilà j'avais pas du tout de talent là-dessus, mais par contre mentalement j'étais un chien physiquement, j'étais une machine de guerre j'étais capable d'aller faire la volée à rétro comme j'étais capable d'aller en bout de course faire un lob et de repartir 10 mètres plus loin donc, donc voilà il fallait, il fallait faire ça et donc aujourd'hui il n'y a pas de secret quand on rêve de ça, il ne faut pas s'interdire de rêver même si c'est de plus en plus concurrentiel dans, dans tous les sports du monde, mais il faut s'en donner les moyens et être prêt aussi à faire les sacrifices qui vont avec.
0: Ce travail acharné, et alors on vient donc de parler de, de votre parcours des, des grandes étapes de votre parcours, Ce Selon vous, dans quelles ressources vous avez euh, puisé pour euh, toujours aller de l'avant, que ce soit euh, sur les cours de tennis ou même l'après-tennis euh, Qu'est-ce qui vous, vous a poussé à, à toujours vouloir aller plus, pour vous, pour les autres
1: Moi, Ce qui m'a toujours poussé, c'est le plaisir. Mmh. Le plaisir, en tout cas, d'identifier où est-ce que je le trouve. Je n'ai pas pris de plaisir à, à, pendant des années à jouer au tennis, à à taper la balle et à m'entraîner et à répéter et à répéter. Par contre, je prenais énormément de plaisir en salle de muscu vraiment de plaisir euh, à être capable euh, d'être une espèce de, de machine sur mon fauteuil et de pouvoir aller me bagarrer comme un chien euh, et d'être partout. Euh, donc, euh, je trouvais ce plaisir-là. Le plaisir du partage. Moi, ça a toujours été la clé. J'ai jamais performé. Je crois que j'ai jamais eu de grands titres ou de grands matchs gagnés quand j'avais pas avec moi euh, quelques proches. à minimum, mon coach et, euh, et une partie de ma famille ou de mes amis. Mes plus grandes victoires, mes plus grandes tournées, c'est quand j'avais ma, ma garde rapprochée. Donc, dans le partage, euh, c'est là-dessus dans lequel moi, je me suis le plus réalisé et notamment de vie de sportif après dans ma vie d'entrepreneur ce qui moi me porte euh, bah, c'est le sentiment d'utilité sociale c'est ça qui moi me porte et après euh, et à faire mon David douillet mais mais c'est ma femme euh, mon fils quoi j'ai moi il n'y a rien qui m'épanouit plus que partager des moments avec, avec eux dans des plaises à mes frères que j'aime très très fort ou à mes parents mais, mais voilà c'est les gens que j'ai choisi. mes frères je, mes frères bah, je suis né il y en avait un avant après mes parents ils m'ont fait ils font partie de mon noyau de mon équilibre voilà mais aujourd'hui voilà j'ai ce besoin viscéral euh, mes frères pas un mois je peux je vais je peux survivre mon fils c'est impensable ma femme c'est un peu plus pensable que mon fils mais j'ai quand même besoin de cet équilibre là donc aujourd'hui moi c'est surtout de savoir que Toujours quand je fais quelque chose, je vais pouvoir euh, aller profiter des miens euh, voilà, et, et, et de manière qualitative. C'est-à-dire que même si je ne suis pas là tous les jours à la maison, même si je suis euh, là peut-être 300 jours sur 365, euh, ben quand je suis là, je suis là par contre et, et, et je partage tout ce qu'il y a à partager avec eux. Mmh,
0: L'importance de, de l'entourage, euh, vous le disiez au est début. Essentiel pour moi. Euh, et, et alors euh... Dernière petite question, vous l'a certainement déjà posée mais moi j'aime bien la poser ouais. euh, Vous diriez quoi au Michael qui a commencé le tennis euh, à ses 6 ans aujourd'hui, après tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez faire
1: bah, Si tu savais ce qui t'attend mon petit bonhomme <rire> et ben, tu vas bien te marrer non mais c'est tout, c'est-à-dire que oui, c'est qu'il va vivre, euh, c'est que le petit Michael Sian va vivre une, une vie très riche, il va vivre mille vies en une, elle sera pas toujours très rose, elle, peut être, elle va être très difficile par moment, mais au final elle vaut largement la peine d'être vécue et elle a rien à envier à celle des autres. Donc euh, éclate-toi bien, sois fort, parce que tu en as besoin, mais tu vas, avoir, tu vas bien te marrer.
0: <rire> eh ben, merci beaucoup Michael Jérémias d'avoir partagé euh, tout ça avec nous sur et Sport.
1: Eh ben, merci à vous merci pour l'accueil
0: eh ben, je, je vous donne rendez-vous du coup on se dit euh, au JO 2024 Quand vous voulez avec plaisir on a plein de trucs à se dire eh ben, On n'oublie pas et alors j'en profite euh, quand même pour euh, renseigner le site euh, de votre association www.commesautres.org pour les auditeurs qui seraient intéressés par la, par la démarche euh, Pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route pas d'inquiétude euh, l'émission est à retrouver en intégralité sur notre site www.rzn.fr et je vous dis bah, à la semaine prochaine pour découvrir le parcours passionnant d'un ou une autre athlète de son rapport au sport, de sa philosophie de vie à la semaine prochaine en pleine forme